0: الفكر الذكوري الباترياركي هك ولا لا؟ هذايا العقبه الاساسيه هذيك هذيا كيفاش تكسرها؟ كيفاش تنجم انت تكسرها؟
1: هل يعقل أن يكون حدا عم يعمل كامل وجباته ان كان من ناحيه الضريبه وان كان من ناحيه العمل نكون بعدنا عم نمعن بالتمييز بهيدي الطريقه الفاضحه بحقه؟
2: هيدا هل هيدي عداله اجتماعيه؟ هذي قضايا لست ادري كم سيتخذ الوقت لكي يتطرق اليها المشرع لكن محتاجه الى محتاجه الى نقاش كبير وسط المجتمع بكل فئاته اليوم ما بقى فيك تحكي
3: عن دوله وصفيها انها دوله ديمقراطيه خارج اطار تحقيق العداله بين الجنسين ما فيك عنده دست... تحكي عن دستور مدني حديث خارج اذا ما كان بامن العداله بين الجنسين ما فيك تحكي عن عداله اجتماعيه اذا النساء عم يتعرضوا للعنف واذا النساء مقصيات عن المشاركه بالعمل السياسي واذا النساء مش محميات ببيوتهم مش محميات باماكن عملهم
4: العالم العربي من فترة لا بأس بها عم بعيش مزيج من الحكم الاستبدادي وسياسات اقتصادية تحررية سمحت بالنمو الاقتصادي والحد من الفقر بس معدلات النمو اللي شفناها هي في الحقيقه معدلات وهمية النمو الاقتصادي اللي اجى نتيجة الإصلاحات الليبرالية في المنطقة ما استفادت منه غير حفن صغيرة من النخب الاقتصادية والسياسية يلي علاقتها مع الحكومات المستبدة نقدر نقول إنها وطيدة تخفيض الضرايب، تحرير التجارة، الخصخصة والاندماج في الاقتصاد العالمي خلّى كتير ناس في العالم العربي مهمشين ومستبعدين من هالسوق الجديدة وفوائدها وفي الوقت نفسه ساهمت إعادة توزيع الثروة والفرص إلى جانب انتشار الفساد في استنزاف الطبقات الوسطى وقضت على أي جدية في دفع عجلة التنمية الموجهة من قبل السوق وبالرغم من موجة الربيع العربي يلي جاءت كردة فعل للظلم الاجتماعي يلي تولد من هالسياسات لسه عم نشوف الوضع زي ما هو في كتير من البلدان العربية وعم نشوف نفس الحلول يلي ساهمت في خلق الظلم الاقتصادي والاجتماعي عم تنعاد تنطرح وتتطبى، وبالتالي لابد من وجود حلول تانية وأنظمة اقتصادية بديلة تضمن العدالة والمساواة بين الجميع هون تدخل النظرية النسوية الحديثة اللي بتطرح حلول جديدة للمشاكل المتجذرة وبتحاول إنها تعيد تشكيل النقاش حول إخفاقات الرأسمالية والمفاهيم الخاطئة اللي عنا إياها عن التنمية والديمقراطية. ميس العلمي وهاي مساحة بودكاست أسبوعي منحاور فيه مجموعة من النساء من لبنان والأردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربية بنعطيهم المجال لحتى يحكوا مع بعض ومعنا، ولحتى يناقشوا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم نواجهها اليوم شو يعني عدالة اجتماعية؟ وشو بيربطها مع المساواة بين الجنسين؟ هل في عدالة ومساواة في أي بلد عربي اليوم؟ مين أحرز أكبر نجاح بالمجتمع؟ وكيف شكل النجاح؟ وشو منقدر نتعلم من خبرات وتجارب بلدان أحرز التقدم معتبر في السنوات الأخيرة مثل تونس والجزائر؟ ضيفاتي في هالحلقة الأولى من البودكاست هم من منار زعيتر ومنال سعيد من لبنان بشرة بالحاج حميدة من تونس؟ وعايش زناي من الجزائر رح أتركهم يعرفوا عن حالهم أكتر
3: أنا اسمي مانورز زعيتر أنا حالياً عم بشتغل بشكل مؤقت لفترة مؤقتة سنة وشوي مع مركز المرأة بالأسكوا. بس أنا بشكل رئيسي محامية وباحث بمجال حقوق الإنسان وبدرب على كل منظومة القانون الدولي
0: مش أه الحاجة حميدة هذا مجلس ما لا أنا في الأصل محامية وكنت ناشطة في المجتمع المدني حق الإنسان حق حق المرأة. ساهمت في إنشاء عدة منظمات وتأسيس منظمة فرعتون منظمة العفو الدولية جمعية نساء ديمقراطيات جمعية النساء التونسيات من أجل البحث حول التنمية وترأست جمعية نساء ديمقراطيات في دورتين ثم بعد الثورة أنهت العمل السياسي.
1: أنا اسمي منال سعيد مفوضة شؤون المرأة بالحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسة جمعية نسوية اسمها الاتحاد النساء التقدمي هالجمعية عمرها تقريباً 40 سنة بتناضل من أجل حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
2: أنا عايشة زناي، محامية واستشارية في مجال حقوق الإنسان وبالتحديد في قضايا النوع الاجتماعي والتنمية إذا حاولتوا تبحثوا
4: بركن أونلاين عن تعريف العدالة الاجتماعية رح تلاقوا اكتر من نتيجه للبحث بحسب السياق والبلد يلي عم نحكي عنه فيعني ممكن تضيعوا شوي زي ما انا ضعت شوي فعشان احط الامور حسب سياقها الصحيح طلبت من هالمجموعه من النساء انو يحكولي بالبدايه شو يعني عداله اجتماعيه من وجهه نظرهم
1: بالنسبه لي انا العداله الاجتماعيه هي المساواه بين المواطنين اللي عايشين على نفس الـ 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 الارض انهم يكونوا بيتمتعوا بنفس الحقوق عندهم نفس الوجبات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسيه والطائفيه يكون عندهم وصول لكافه الخدمات اللي بتقدمها الدوله واهم شيء انه يكونوا عايشين بمحل بيضمن
2: كرامتهم العداله الاجتماعيه بالنسبه له هو ان تعتمد السياسات العموميه في الدوله ما يكفل ويضمن تحقيق المساواه امام القانون وتكافؤ الفرص كذلك نعني بالعداله الاجتماعيه التوزيع العادل للموارد والثروه وايضا التوزيع العادل يعني المساواه امام الاعباء نقصد هنا بالاعباء نظام الضريبي كذلك تحقيق نظام حمايه اجتماعيه ويعني ما يعرف بالضمان الاجتماعي
4: على الرغم من انه اختلفت الكلمات اللي استعملتها منال وعائشه لوصف المفهوم الا انهم كانوا متفقين انه العداله الاجتماعيه هي انه يكون كل الناس في المجتمع متساويين من حيث قدرتهم على تحصيل الثروة والوصول إلى الخدمات والقضاء والفرص. منار، المختصة في حقوق الإنسان، حكت برضو عن بعد آخر في مجال العدالة الاجتماعية.
3: هو مفهوم كمان، آه بعتقد كمان منه جامد يعني عم يتطور لانه القضايا اللي بتمس فكره العداله الاجتماعيه كل يوم عم تتمظهر باشكال جديده، الانتهاكات قصدي اللي بتمس جوهر العداله الاجتماعيه، اليوم فكره العداله الضريبيه، فكره العمل غير المهيكل اللي ما كانوا حاضرين بالسنوات الماضيه، كيف هن كيف بدنا نرجع نقراهم بعلاقتهم بالعداله الاجتماعيه، فهذا اللي نحاول بحاول انه بدنا نحاول نعمل له قراءه جديده، مفهوم جديد ونشوفه كمان بعلاقته مع الفئات المختلفه لانه ايضا مفهوم العداله الاجتماعيه مش كل الناس مش هو مفهوم موحد لكل الناس فهو بمس النساء بطريقه لانه الانتهاكات البطان بتختلف
4: هاي العباره سمعناها كثير خلال المظاهرات في بلدان متعدده من عالمنا العربي ابتداء من سنه 2010 وبهداك الوقت كان تفشي البطالة والأجور المتدنية وغياب الحريات السياسية والاستمرار في تكبيل نشاط المجتمع المدني من الشكاوي الأساسية عند المتظاهرين من مصر لتونس لليبيا وغيرها واليوم وبعد مرور تقريبا عقد كامل على أولى هاي المظاهرات نقدر نقول إنه العناوين اللي بتحكي عن النزاع والحروب وزيادة التطرف والإرهاب في المنطقة لسه عم تحتل صفحات وشاشات وسائل الإعلام وبتشغل أجندات الاجتماعات والمؤتمرات في كل العالم. بس وين صرنا من العدالة الاجتماعية؟
3: بالمبدأ، ما فينا نحكي عن عدالة اجتماعية بلبنان لانه بالمبدأ في انقسام هيك عمودة وكثير أسى بين الطبقات بلبنان وبين الفئات الاجتماعية المختلفة. وهذا أكيد ما رده لعقود عقود من من تبني سياسات اقتصاديه غير عادله تبني سياسات اقتصاديه هدفها ان ترضي طبقات معينه على حساب الطبقات الفقيره سبب عقود من مسارات تنمويه ونماذج تنمويه مش قائمه على حقوق الانسان بالتالي ومسارات تنمويه مش مستدامه سبب عقود من اهمال بطال مناطق محدده مثل الريف مثل القطاعات معينه مثل الزراعه مثل العمال
4: وجهت سؤال مشابه لبشره وطلب منها تحكي لي عن وضع العداله الاجتماعيه في تونس البلد يلي استطاع ياخذ خطوات ايجابيه تجاه تحقيق العداله الاجتماعيه وصار ينضرب فيه المثل اذا بدنا نحكي عن قصه نجاح طلعت من ما يسمى بالربيع العربي بينما اشارت بشره لوجود تحسن على صعيد نسبه الفقر في تونس وأنه صار في كتير خطوات إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية حكت برضو أنه في فئات لسه كتير هشة في تونس وهاي الفئات بحاجة ماسه للتمييز الإيجابي لازم نشتغل على تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع ولكن لازم نعطي اهتمام وعناية أكبر للفئات المعرضة أكتر شي للظلم الاجتماعي ومن وجهة نظر بشرة الأحزاب بتلعب دور كبير
0: تونس بشتت أمورها تتحسن ما تحسن سياسيا بمعنى ان الاحزاب السياسيه حتى قبل الانتخابات تتفق مع بعضها على برامج اقتصاديه على الاجراءات المستعجله على الاجراءات الغير مستعجله وعلى اساس انه لا يمكن باش انت تقدم اكثر في تار نظام العداله العداله الاجتماعيه في انك اليوم تضرب ضرب معناها حقيقي للتهرب الجبائي للتهريب للتجاره غير قانونيه لكل هذه المظاهر اللي تخلي ربما الدوله ما عندهاش امكانيات باش توفر مثلا الصحه في مستوى معين تاع الصحه مستوى معين التعليم
4: من الواضح إنه لسه في شغل كتير قدامنا، وإنه فعلياً الربيع العربي اللي نادى بالعدالة الإجتماعية سبب تراجع في مفهوم العدالة الإجتماعية في بعض البلدان مثل سوريا واليمن وليبيا ومصر ولبنان، إذا حتى مش أخمدها بشكل تام. بس هذا لا يعني إنه المطالبة بالعدالة وقفت، أو إنه العمل من أجلها انتهى. وبشكل عام، إذا في شيء تعلمناه من التجارب السابقة، فهو إنه إذا بدنا نحسن حاضرنا ومستقبلنا لازم نتعمق أكثر في مسببات غياب العدالة الاجتماعية الحقيقية في بلداننا لكن قبل ما ندخل أكثر في تفاصيل هاي المسببات والحلول المطروحة طلب من ضيفات مساحة إنهم يحكونا أكثر عن ضحايا الظلم الاجتماعي في بلدانهم
3: مشهد السياسي بلبنان ما بيكرس التساوي لأنه مشهد قائم او قوامه انقسامات طائفيه وقوامه الطوائف، فبالتالي الدستور اللبناني وهذا المشهد بيحفظ حقوق الطوائف ما بيحفظ حقوق الافراد فبالتالي بالدرجه الاولى كل اللبنانيين مش متساويين، المظلوم الثاني او الضحيه الثانيه هن الطبقات الاكثر هشاشه بمعنى هون عم نحكي من الزاويه الانتاجيه والاقتصاديه الاكثر كمان تعرضا للظلم بصوره هذا المشهد بلبنان هن النساء لأنه هيدا المشهد السياسي بس كرس دولة غير مدنية وغير ديمقراطية طبعاً النساء هن أكثر عرضا لأنهن يكونوا هشاشه هش هش هش
4: غير النساء منار برضو حكت عن فئات تاني معرضة للظلم الاجتماعي مثل اللاجئين واللاجئات في لبنان وطبعاً ذوي الإعاقة وكمان النساء والرجال يلي عايشين بالريف لأنه ما في استراتيجيات حقيقية وفعالة لإنماء الريف اللبناني فبالتالي نقدر نقول إنه في لبنان الكل معرض للظلم الاجتماعي، بس في فئات بتتأثر منه بشكل أكبر من فئات تانية. إذن تجارب الظلم الاجتماعي إلها أبعاد مختلفة، وبتشمل أشكال تمييز بناءً على أسس مختلفة، منها الوضع الاقتصادي للفرد وعرقه، دينه، جنسه، طبقته، وطائفته، وميوله الجنسية. وهون تدخل النظريه النسائيه الحديثه يلي بتقول انه لحتى يكون في عداله اجتماعيه لازم نتطلع على المشاكل يلي عم بيواجهها الفرد لها حلول مبنيه على المساواه بين جميع افراد المجتمع بدايه بالمساواه بين المراه والرجل
3: انه اليوم ما بقى فيك تحكي عن دولة توصفية أنا دولة ديمقراطية خارج إطار تحقيق العدالة بين الجنسين ما فيك تحكي عن دستور مدني حديث خارج إذا ما كان بامن العدالة بين الجنسين ما فيك تحكي عن عدالة اجتماعية إذا النساء عم يتعرضوا للعنف وإذا النساء مقصيات عن المشاركة بالعمل السياسي وإذا النساء مش محميات ببيوتهم مش محميات بأماكن عملهم
4: أوقات منلاقي رابط ما بين إحراز التقدم في مجال مشاركة المرأة السياسية وحقوقها وتحقيق التحولات الديمقراطية الناجحة، وأكبر مثال على هذا الشيء هو بلد مثل تونس، مقابل بلد مثل مصر على سبيل المثال. في مصر أدى التعمد لإضعاف المشاركة السياسية للمرأة لخلق صعوبات كتيرة أمام إنشاء مجتمع ديمقراطي مسالم ما بعد الثورة. وكنا بنسمع عن قديش وضع المساواه وحقوق المراه في بلداننا بيحتاجوا للتدخل سريع لتحسينهم. بس انا حبيت اعرف اكثر من ضيفاتنا عن رايهم بموضوع المساواه بين الجنسين في بلدانهم.
2: قبل كل شيء الجزائر مصادقه على اغلب الاتفاقيات او المواثيق الدوليه والصكوك الدوليه والاقليميه المتعلقه بهذا الجال يعني بمجال المساواه بين النساء والرجال. اذا فالدوله ملزمه بان توائم بين القوانين الوطنيه وهذا المواثيق اللي صدقت عليها وهذا من ناحيه من ناحيه اخرى بصفه عامه كل القوانين الوطنيه تراعي مبدا المساواه في ما عدا يعني قانون الاسره وهذا القانون الميزه تاعو هو انه قانون يسير مسائل تتعلق بمجال الخاص يعني بمجال العائلي الخاص بمجال احوال الشخصيه وهذا المجال منصوص عليه يعني في قانون الاسره حد ذاته منصوص انه هو مرتبط بارتباط وثيق بما بالشريعه الاسلاميه
4: عائشه حكت لي إنه كان في تعديلات قانونية عام 2005 واللي كانت إيجابية وداعمة للنساء لكن ظل في بعض المجالات متروكة مثل الميراث وتعدد الزوجات مع إنه التعديل الأخير قيتها إلى أقصى درجة
2: هذه قضايا أه لست أدري كم سيتخذ الوقت لكي يتطرق إليها الـ المشرع، لكن محتاجة إلى محتاجة إلى نقاش كبير وسط المجتمع وكل بكل فئاته. بما فيها يعني آه يعني بما فيها المؤسسه الدينيه بصفه عامه آه المستنيره يعني مش المؤسسه الدينيه اللي ذات النظره الضيقه لكن اجمالا واش نقدروا نقولوا او انه يعني الناحيه التشريعيه آه نحن نسير في آه الاتجاه الصحيح
4: من جهه ثانيه وفي عام 2016 وافق البرلمان التونسي على تعديل بيضمن تمثيل اكبر للمراه في السياسه المحليه كانت هاي كمان المرة الأولى يلي بتمارس فيها 73 برلمانية تونسية من خلفيات وأحزاب وفكر سياسي مختلف الضغط لصالح المساواة الأفقية والعمودية وبعدها بسنة وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون بعزز التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وبيحدد العنف القائم على نوع الجنس وبيحذر الاغتصاب في إطار الزواج وبيزيد العقوبات على التحرش الجنسي في مكان العمل وأخيراً في عام 2018 تم طرح مشروع قانون بضمان المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس. كل هاي خطوات مهمة وتاريخية على مستوى المنطقة فيما يتعلق بتحسين مستوى حقوق المرأة وتحقيق المساواة. سألت بشرة عن رأيها بموضوع المساواة بين الجنسين في بلدها. وبالرغم من انها اشادت بكل التقدم اعترفت برضه انه دور الاحزاب في تونس ممكن يكون اكبر من الدور يلي عم تلعبه حاليا
0: دائما تونس منذ الاستقلال الى يومنا هذا دائما 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 هناك تطور على مستوى التشريعات ودائما هناك مبادرات وقرارات ولكن ما زلنا رغم هذا ورغم اليوم النساء موجودات في في المحليات وموجودات في البرلمان دمج قضية المرأة في البرامج السياسية الأحزاب غير موجودة. يعني هم مجرد شعارات تجدها لدى كل الأحزاب. ولكن ليس هناك برنامج مندمج في البرنامج العام للأحزاب.
4: إذا الأحزاب تلعب دور كبير في المطالبة في المساواة وتحقيقها، وهذا شيء ذكرته كل واحدة من ضيفاتنا بطرق مختلفة. لكن الاحزاب وحدهم ما بيقدروا يعملوا كل شيء والمسؤوليه بتوقع على اكتاف كثيره ولما سالتها مين الجهات المسؤوله بالاساس هون جاوبتني بشره
0: يعملوها النسكل تعملها النساء كل مره كل راجل كل شاب المدرسه تعملها المدرسه اليوم تعملها وسائل الاعلام دي هي مسؤولة على بث خطابات خطابات اللي هي معاجل المساوات ودي هي تميزية ودي هي تمس من كرامة النساء مسؤول عليها الدولة طبعا في الحسن مشرع معناها بالمشرع من, من السلطة التنفيذية مسؤول عليها المجتمع المدني هو قاعد يقوم بدوره لكن مفروض أكثر ربما اللي ينقص مجتمع المدني هو التكتلات ما بعضها باش تبدأ
4: من الواضح إنه الجهات المسؤولة كتيرة، وسؤالي التالي كان متعلق بالكيفية يلي ممكن فيها كل هاي الجهات إنها تشتغل مع بعض لحتى توصل لهدف واحد. بالنسبة لمنار، ضعف التنسيق والعمل الجماعي من أهم العقبات في طرق تحقيق المساواة، بس برضو حكت نقطة كتير مهمة بتخص آلية عمل المنظمات، وكيف إنه الجهات المتبرعة للأسف عم بتشكل جزء من المشكلة. هاي الظاهرة يلي رح تحكي عنها مش جديدة عم بتعاني منها كتير من البلدان النامية بحيث منشوف المؤسسات غير الحكومية عم تطفي طابع مؤسسي وبيروقراطي على الحركات الاجتماعية واللي أدى لإبقاء الخطاب السياسي في عمل هاي الحركات وخطاباتها.
3: وحدة من الفجوات هي ضعف التنسيق وضعف التشبيك وضعف التحالفات والائتلافات شو ما بدك. أه الدونر بيلعب دور لأنه ما بيشجع هيدي القضايا. طريقة شغل المنظمات بلشت من إمكانيات التعاون والتحالفات لأنه التهت وغرقت المنظمات بعملها اليوم الروتيني وبمشاريعها المنظمات بطلت عم تشتغل سياسي بمعنى السياسي مش السياسه اليومية بطلت عم تشتغل على السياسات فأنت كل ما بتعدي شغل عن السياسات كل ما خفت الحاجة للتنسيق والتشبيك والتحالفات هول كلهم يعني أسباب بس عنا بعض التجارب اللي ممكن نبني عليها يعني تحالف الوطن لتجريم العنف الاسري اللي كان بنتيجته صدور القانون بال2014 قانون 293 كان وحده من التجارب الناجحه حمله جنسيتي حق لي ولاسرتي وحده من الحملات الناجحه جدا ولو ما تعدل القانون لانه هو صح ال هو المنسق بس انه في كذا منظمه داعمين وشركاء وبينزلوا على الارض احنا مش بس بحاجه لتعزيز التنسيق والشراكات بالمنظمات النسويه نوسع اطاره يعني كمان هيدا المهم، يعني المنظمات اللي بتشتغل على الإعاقة ما بقى فيها تكون عم تشبك مع المنظمات النسوية، لأنه عدم التشبيك واحد من أسباب أنه بعدهم ما عم يشتغلوا على الإعاقة من منظور النوع الاجتماعي، بقولوا لك احنا بنشتغل على الإعاقة بشكل عام، يا حبيب إيه بس العنف اللي بيتعرضوا له النساء ذوات الإعاقة كثير مختلف فما فيك تطرحي ناتر، طيب أنه ليه ما بيشبكوا مع بعض؟
4: منال تعمقت أكثر في قضية الأحزاب السياسية في لبنان واهميه أن المرأة مش بس تكون على الأجندة لكن أن المرأة تلعب دور فعال أيضاً في رسم السياسات نحن بنعرف انه اه الاحزاب السياسيه هي المحرك الاساسي
1: لكل السياسي الكل السياسي وكل التشريع اه بالبلد الوقت الحالي والوقت بال... على المدى القصير الاحزاب ال... هي اللي فيها تخلق التغيير بوصول المراه لمراكز القرار وتعديل بكافه
4: القوانين منال منار أشار للطائفية في لبنان كعقبة أخرى في طريق الوصول لقانون أحوال شخصية بينصف بين جميع أفراد المجتمع
1: أنا بالنسبة إلي العقبة الأساسية هو النظام الطائفي في لبنان وتحكم الطوائف بالقانون الأحوال الشخصية اللبناني نحن ما راح يحقق العداله الاجتماعيه والمساواه بين الجنسين الا الانتقال لقانون مدني للاحوال الشخصيه، من يكون في مواطنين ومواطنات متساويين ومتساويات قدام القانون، وانا بقول انه الاهم عائق لوصول المراه لمراكز القرار هو الاحوال الشخصيه لان لا زالت المراه بقوانين الاحوال الشخصيه خاضعه ولا تتحكم بقرارها للاسف.
4: في النهايه سالت منال ومنار ايش ممكن يستفيد بلد زي لبنان من تجارب بلدان اخرى مع التشديد على تونس بصفتها احرزت تقدم اكثر من غيرها في هذا المجال.
3: على مستوى الحراك النسوي مثلاً فينا نستفيد لأن الحراك الناسوي بتونس كتير متقدم كتير واعش وبدو كتير مقاربة واضحة بعدها فقدروا النساء يلعبوا دور بالضغط لحتى قضيان هنا تكون عم تنطرح يعني يعني مثلاً من الأمثلة الرائعة بتونس أنه فكرة أنه ما عملنا قانون فقط لحماية النساء من العنف الأسر يعني عملنا قانون لحماية النساء من كل أشكال العنف طيب انه انا شو اللي... يعني نموذج ايجابي، عرفتي؟ مثلا المغرب عم ينجح كثير بموضوع الـ بموضوع الادماج النوع الاجتماعي، هذه يعني هديك عم بقرا مثلا وزاره المياه بالمغرب عم قعدت عملت مشروع وزاره قائمه بذاتها من دون تدخل المجتمع المدني عم تشتغل على مشروع لاستراتيجيه للمياه من منظور النوع الاجتماعي، البيئه من منظور النوع الاجتماعي
1: احنا شفنا ايه كانت تاجمة تونس وطلب أنه إنه هي لا تنتمي للدول العربية الإسلامية نظراً للتقدم بمواضيع حقوق المرأة فأنا هيدا الشيء اللي بقوله هيدا اللي فينا نستفيد منه هو أنه يكون في قانون مدني الاديان هي كل حدا حر بدينه ولكن في قانون لازم يجمع الجميع وكل حدا اكيد حر اللي بده يرجع يتزوج عند الشيخ عند عند الخوري هو حر ولكن لمن بدنا نجي لمواضيع الطلاق والارث والحضانه والوصايه لازم يكون في قانون مدني يحكمنا كلنا مثل تونس تونس شفنا قد التطور وعملوا القوانين كلها مدنيه فبتخيل لازم نتعلم من تجربتهم ونتحول بهذا الموضوع بالاخص اكيد بدون المس ابدا بالطوائف ولكن بالمواضيع القانونيه لازم يكون في عندنا قانون مدني لانه غير هيك ما بتتحقق العداله الاجتماعيه
4: هيك بنكون وصلنا لنهاية أول حلقة من بودكاست مساحة، أهم شي أخدناه من إجابات ضيفاتنا وتجاربهم هو إنه العدالة الإجتماعية، نعم مفهوم معقد وتعريفه كل ماله عم بتطور، بس في جوهرها العدالة الإجتماعية تعني المساواة بين الجميع من حيث الحقوق والواجبات والفرص والقدرة على تحصيل الثروة والوصول للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيرها. هالمفهوم هاد لسا ما وصلنا له في العالم العربي بالرغم من كل اللي صار خلال العشر سنين اللي مرقوا الكل متأثر بغياب العداله الاجتماعيه بس في فئات بتعاني من الظلم اكثر من غيرها وهذا كله بيحكمه امور مثل جنس الفرد وعرقه ودينه وطائفته وغيره المراه للاسف هي دوما المتضرره بشكل اكبر نتيجه الظلم الاجتماعي وإذا بدنا نوصل لأي نوع من العدالة الاجتماعية يلي بتضمن المساواة بين الجميع لازم نبلش بالمساواة بين الجنسين. نعم الطريق قدامنا لساته طويل بس في امل وفي امكانيات هائلة بنشوفها في النسويات والنشطاء في مجال حقوق الانسان يلي عم بيصبوا كل طاقاتهم في سبيل حسن الاوضاع للكل. في خطوات ايجابية كتير انعملت بس لسه اكيد في شغل كتير وهالشغل ما بصير اذا ما توحدت الجهود وعليت الاصوات للمطالبه بالمساواه والعداله من جديد من إعداد حنين الشاعر منتاج تيسير قباني تحرير صبرين طه، وتقديمي أنا ميس العلمي شارك في إنتاج الحلقة كل من رام العريان فرات حطاب وخديجة مار كمال استنونا بحلقة ومساحة جديدة جاي إلى اللقاء